0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña David Martín. Muy buenas, David.
1: Hola, Fran. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Muy buenas y bienvenidos a todos a este programa de RedKey Podcast que va a ser un poquito especial. Hoy no vamos a tener contenido, bueno, contenido en monográfico, contenido que venimos haciendo las últimas semanas, sino que va a ser un contenido informativo. Esperamos que sea de vuestro interés pero, como os digo, no va a ser un podcast al uso. Vamos a explicar un poco nuestro proyecto editorial, qué es lo que vais a encontrar los próximos meses, tanto en nuestra web como en, bueno, en las publicaciones, básicamente. Y vamos a leer al final pues, algunos de los comentarios que hemos tenido en iBox y, y bueno lo que ah, y un proyecto interesante que nos hace bastante ilusión de presentaros, que es un... Chan-chan. Eh... Que sí. No es que se vaya ido el santo al cielo, sino que queremos hacer un, un club de lectura, ¿vale? Un próximo club de lectura, entonces os vamos a explicar un poco de qué va a ir, qué libros vamos a, a proponer y cómo van a funcionar las votaciones y todo esto. Así que comenzamos y vamos a empezar pues explicándoos como ya debéis de saber que Red K Books Nace eh, como una editorial que lo que pretende es, eh, sobre todo y ante todo, es que la afición hacia la literatura fantástica de ciencia ficción y de terror crezca. ¿vale? Para ello pues estamos haciendo estos podcasts, haciendo monográficos de autores, de libros, de géneros y de todo lo que tenga que ver con, con la cultura fantástica, con la narrativa fantástica de ciencia ficción y de terror. Hemos comenzado con, creemos que programas bastante interesantes sobre Malad, sobre Conociendo a Brandon Sanderson, sobre Terry Pratchett y algunos más. Y, bueno, para que os hagáis una idea, pues el próximo contamos con Tomás Endarrubias, que es un experto en el, en el mito artúrico, en toda la mitología artúrica, y lo tendremos, para hablar, lo tendremos con nosotros para hablar sobre la novela artúrica y caballería y sobre todo la influencia celta, en el mito artúrico, que es lo que es especialista Thomas Endarrubia, y lo vamos a, a ligar un poco, lo vamos a eh, lo vamos a poner en el contexto de la literatura fantástica, de lo que se ha hecho estos últimos años, ¿vale? cositas como el tapiz de Fiona Bar y como, como un montón de trilogías o de pentalogías, hay un montón de, de novelas del ciclo artúrico, y la verdad yo creo que es un tema pues, apasionante para todos los que nos gusta en general una narrativa fantástica. Sabemos que se ha tratado muchísimas veces, pero vamos, a mí sigue siendo un tema de, de los más atractivos. Así que bueno, la semana que viene, el martes, grabamos este jueves, así que el martes que viene tendréis este programa especial. Y hoy seguimos pues eh, informándoos de lo, de lo que vamos a lanzar, que podéis encontrar en redkeybooks.com, en nuestra web. disculpa si no estoy fino porque es que estoy con la garganta medio tomada y tal y, y estoy dándole muchas vueltas a las cosas. Pero bueno, vamos a
1: encontrar... Nada, nada. Perfecto.
0: Tenemos programados tres publicaciones de aquí a los próximos, digamos, seis meses, nueve meses. El, la, el primer lanzamiento es La historia triste de un hombre justo. Si entráis en nuestra web redkeybooks.com veréis tres banners en la primera en la primera página que es nuestros libros o la página de inicio y podéis hacer clic en cada uno de esos banners. ahí sí si le ponemos también un botoncito que quede más claro que los banners son clicables y dentro de ese banner vais a ir a cada una de las páginas de los libros donde vais a tener más información. Entonces en el primero de ellos la historia triste de un hombre justo está escrito por Ángel González Olmedo. Y eh, aquí vamos a seguir las andanzas de Dragos Corneli, de un hidalgo de tierra fértil, bardo y proscrito, que vuelve a, a Isbar después de 11 años de su ida pues para desentrañar una historia, una historia, un misterio. vale. Y, y bueno, es un, es un libro muy bien escrito, con un estilo inconfundible, con un lenguaje de la Germanía que puede parecer un escollo al principio pero que realmente le da un carácter súper especial al libro y que en tres páginas te has acostumbrado a él y que lejos de ser un hándicap pues es un, una característica que yo creo que dota de personalidad pues, al, a todo el libro así que bueno, esperamos que os guste y bueno querríamos decir unas palabras acerca de, de Ángel Ángel es un autor que ha podido publicar ya rol. Roll de hecho, con nosotros, con otro sello que tenemos editorial, con Shadowlands Ediciones, ha publicado El siniestro pueblo de Carpino y ha, y ha escrito también un juego de rol completo, que es Kissmood, de próxima publicación. Y bueno, en, enseguida que vimos eh, su primer módulo, digamos, de rol, nos envió esta novela y bueno, para nosotros es un honor pues publicar eh, su primera eh, su primera publicación pues con nosotros. Pues Ángel González Olmedo, que es el autor de, de esta histo la historia triste de un hombre justo, nació en la línea, en Cádiz, escribe desde muy pequeño, desde muy niño, y, y bueno, como él mismo se escribe, su literatura está llena de fantasía y empapada de psicología y música. Él es psicólogo, es músico, aunque no tenga formación como tal, pero sí que, sí que toca en escenarios, es... Eh, Ah, no recuerdo si segunda voz en, en una de estas comparsas de allí de, de la zona de Cádiz, pero bueno, como lo vamos teniendo por aquí en el programa, ya nos explicará él en persona. Pero vamos, es músico, ya os digo que he tenido la oportunidad de escucharle a la guitarra y de hacer composiciones de hecho para sus personajes, y bueno, ya es una maravilla. Eh, de, de oficio, sí, es psicólogo, está licenciado y, y realmente se le nota muchísimo todo este conocimiento que tiene en la novela de psicología y de música como él mismo lo describe son sus pilares para, en los que se apoya para poder escribir ha publicado relatos y como, como os decía ha publicado también juegos de rol y aventuras que hemos tenido la oportunidad de, de editarlas en, en Shadowlands
1: Sí, la verdad es que todo esto eh, se nota como empapa esta primera obra uh -huh. de, de Ángel eh, por un lado cómo es capaz de destilar <coughs> perdón la psicología de los, de los personajes bien, bien, bien. y luego enlaza toda la creación del mundo con esta musicalidad con esta armonía y, y bueno la verdad es que es muy interesante la mezcla que consigue hacer del siglo de oro español con el habla de germanía con con las mezclas culturales que había en esa en esa época, con el mundo de fantasía que ha creado por completo desde cero, uh -huh. eh, apoyándose en sus tres pilares personales y dándoles estos toques es tan eh, especiales de steampunk que lo hacen tan particular si nuestros oyentes quieren eh, saber más eh, iremos hablando con él como tú has dicho pero les remito al podcast creo que fue el número 7 sí. en el que ya tuvimos el primer contacto con él y empezó a explicarnos cómo era la creación de ese mundo, cómo era esa magia armoniosa cómo empezó a destilarnos un poquito de qué se trata eh, la novela, el trasfondo de los personajes y demás así que quien no lo haya escuchado que se vuelva para atrás, que pues yo sí. se lo recomiendo muy mucho y si no, que nos siga, que volverá Ángel seguramente.
0: Sí, lo voy a decir, tiene su página web, angelgonzalezolmedo.com, donde os podéis suscribir y hace un mailing los miércoles y los viernes donde también nos habla de cosas de su novela y de su proceso creativo que está más que interesante. Bueno, sobre la novela, eh, no diremos más que es un ambiente steampunk, steampunk, con guiños al siglo de oro español, con fantasía, con magia, y con bueno, con una musicalidad brutal. Se apoya en la música para explicar muchas de las cosas. De hecho, la música se basa en la magia se basa en la música, disculpad, y está súper interesante de próxima publicación, pues este mismo 5 de noviembre, ¿vale? Ya iremos informando estos meses. La novela está acabándose de corregir como proceso editorial. Eh, la corrección de estilo está hecha y nos queda una corrección y luego una segunda corrección ortotipográficas y estará lista para, para ir a imprenta, ¿vale? Luego tenemos eh, una obra más que interesante, El demonio de próspero, es una novela corta de K.J. Parker. K.J. Parker es el seudónimo de Thomas Charles Louis Holt. Y este hombre es un escritor súper interesante, es un escritor británico, es muy conocido o mucho más conocido como Tom Holt, aunque sus obras ya de fantasía también son súper conocidas. Es un, eh, es un escritor que publicó su primer libro, de hecho, cuando tenía 12 años. O sea que eh, imaginaos la, también la calidad y la precocidad de, de este autor. Y ha estado escribiendo desde entonces. Tiene más de 70 libros y ha ganado dos veces el World Fantasy Award. Te tendría que dejar el inglés a ti, David. <ríe> Desastre. ¿Qué va, qué va? Por, por las novelas cortas que tiene, que, que tienen muchísima calidad y además en 2022 se estrenará la película de su novela de fantasía y de humor eh, The Portable Door A ver, ¿cómo se dice eso?
1: Sí, sí, está bien, está bien, bien.
0: Bueno, después de... Eh, fue abogado, ejerció la abogacía pero en sus propias palabras nos dice que después de una carrera corta e ignominiosa como abogado Parker se convirtió en escritor a tiempo completo hace 25 años, le pedimos unas palabras para poner en nuestra web en su, en su biografía y la verdad es que solamente las cuatro los cuatro párrafos que nos mandó pues es una, es una maravilla leerlo vive al oeste de Inglaterra eh, al oeste de Inglaterra y cuando no escribe eh, como, mi, como él mismo dice cría vacas y cerdos en su parcela de dos hectáreas, así que bueno es una persona muy peculiar pero tiene una calidad indudable eh, ha trabajado en leyes, periodismo y numismática y para que os hagáis una idea pues también tiene una biografía satírica de Margaret Thatcher, escrita en 1989
1: y... Cuando todavía vivía Thatcher
0: Sí, 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 sí. este hombre ya es peculiar peculiar. <risa> hay,
1: que, hay que tenerlo bien
0: <risa> Pues sí, porque la dama de hierro no nos olvidemos A mí me pillaba un poco pequeño, no me enteraba muy bien de, de la política, pero claro, cuando haces un poco de refresco, pues dices sí, esta sí, tenía sí. que ser de armas tomar esta mujer. Y bueno, eh, como decimos, es un seudónimo porque mantuvo su identidad en secreto hasta 2015 en el ámbito, digamos, fantástico. Y estuvo por pues, 17 años pues, escribiendo sin que se supiera que Tom Holt era el mismo que K.J. Parker. Ahora tiene libros muy interesantes, que bueno, que lucharemos también por traerlos al castellano, pero este, El demonio de próspero, Tendrá entre las 90 y las 100 páginas. Estábamos acabando de cerrarlo porque estamos con la traducción y, y, y bueno es, un, es una obra muy chula, muy curiosa y tenemos un de hecho un, una especie de frase crítica que suelen hacer los periódicos sobre las obras, pero el New York Times dice de ella que es como si Deadpool se hubiera metido en el cuerpo del brujo Gerald de Rivia. Así que imaginaos. <risa> Imaginaos la que puede liar Deadpool en un cuerpo como el de Gerald de Rivia.
1: Ya solo por esta frase y ya dan sí, ganas de leerla. ganas
0: de leerlo. Mira que no sabemos mucho de frases y tal, pero cuando la leímos, la verdad es que es muy, muy sugerente. Este libro lo traeremos en el primer tercio de 2022. No tenemos fecha definitiva, pero el primer trimestre, muy probablemente febrero o marzo, sea cuando salga el demonio de Próspero. Normalmente este autor tiene novelas de fantasía con toques de humor, pero irónico. Es un humor un tanto serio. Ya sé que parece contradictorio, pero, pero es así. Es un humor satírico. Y ha escrito también novela histórica, ensayos y ha publicado un montón de colecciones de, de sus relatos. Pues eso, esperemos no que no sea lo único que traemos de él. La intención es traer más cosas, pero bueno, iremos poco a poco. Y el último libro es El llanto del quezal, que es de Ricard Ibáñez. Y la verdad es que es una excepción a esta línea de fantasía, ciencia ficción y terror. El llanto del quezal es una novela histórica. Pero no nos hemos resistido a publicar a Ricard Ibáñez, que es, eh, es un escritor de novela y de juegos también de rol es un escritor nacido en Barcelona es historiador y escritor de novela histórica y como os digo diseñador de juegos de rol es especialista en la historia de América Española y en el folclore español y es autor de Alcalá y de multitud de juegos y módulos de, de rol en español también nació en el 64 y eh, además de esto pues tiene varias novelas históricas como la Monja Alférez el oro y el acero, Mesnada, La última galera del rey y Miosidi, que creo que es la manera original de llamar a Miocid, si no recuerdo mal. Muy interesante. Sí, ¿Y de qué va este llanto del Quetzal? Eh, en él, Ricardo Ibáñez hace un retrato distinto, vívido y apasionante de la figura histórica de María de Estrada. Es una de las pocas mujeres que participó en la conquista de México eh, junto a Hernán Cortés. México, perdón, que la X en, en mexicano se pronuncia como una J. Y en el llanto del Quezal, María de Estrada, es, eh, la verdad es que sobre todo es una superviviente. Esta mujer eh, lo pasa mal, pero es una mujer valiente que se ve arrastrada por los acontecimientos y que bueno lucha con todas sus fuerzas. Y bueno, tenéis que realmente conocer su historia y leerlo, porque el, el estilo, además de Ricard, directo, duro, le sienta muy bien a, a un relato de estas características. Y bueno, también es un relato sobre los últimos días de Tenochtitlán, el corazón del imperio azteca y sobre todo la gente que vivieron, lucharon y murieron esos días en tierras mexicanas. Eh, no nos, ya lo decimos, nos hemos resistido a traer este libro entre los tres primeros de lo que va a publicar la, la editorial. Y, y bueno, y esperamos que, que lleguen muchos más después de estos tres. Estamos haciendo gestiones para, para tener algunas licencias con autores extranjeros y no es que no cerremos las puertas a los autores nacionales, sino que habrá más autores nacionales prácticamente confirmado. Así que, con muchas ganas de nacer como editorial, ya sabéis que hemos empezado con este podcast comunicando y haciendo comunidad, que es lo siguiente que vamos a explicaros, ¿no? Cómo, cómo queremos hacer comunidad. Eh, tenemos un canal en Telegram donde estamos reuniendo gente que participa de esta afición. Hay algunas personas que ya nos siguen en, en otros canales porque, como os decimos, nosotros también editamos juegos de rol y entonces hay una ligera sinergia y, y la gente se está enterando y está entrando en este canal. Pero en este canal de Red Key Podcast, que lo podéis buscar en Telegram, Únicamente se va a hablar de literatura o de narrativa fantástica. Y digo narrativa porque en el último programa hablamos de. de lo diré mañana. De Locan Key. la
1: novela gráfica.
0: Correcto, de Locan Key. De Locke and Key. Y, y bueno, una novela gráfica estupenda. Si no lo habéis escuchado el programa, eh, podéis escucharlo. El, el programa o la.
1: <risa> Las, dos Las dos cosas. cosas.
0: <risa> Estuvimos hasta la mitad. Creo que
1: la novela es mejor. La novela es mejor, sí. <risa> Creo que pero por poco, ¿eh? por poco
0: estuvimos hasta la mitad quizás <risa> sin spoilers no y a partir de ahí ya pues spoilers a tu tipo era
1: complicado ¿no? sí. meter el diente sí, sí.
0: pero bueno, disfrutamos mucho y bueno, como os digo, al final ese canal es para hacer afición y para compartir eh, todo tipo de literatura fantástica, ciencia ficción, terror tenemos muy buen ambiente aunque están haciendo, o sea que hay que darle vida entre todos. Y mira, para darle vida, eh, se nos ocurrió hace poco, eh, a partir de, de un comentario de uno de los que participan, de Alberto. De Alberto. Uh -huh. Hola, Alberto. Y muchas gracias, sí, por darnos la idea, que es hacer un club de lectura. Así que estuvimos pidiendo dentro de Telegram, pues, libros. Y lo que vamos a hacer es eh, poner una página web que podréis ver el día 15... ¿Vale? este mismo día 15 vamos a poner una web en eh, dentro de redkbooks.com barra club ¿vale? va a ser donde podáis votar de entre las opciones que proponemos para el club de lectura Vale, y de esa votación va a salir el libro que vamos a leer durante el mes de agosto para hacer el club de lectura o el comentario sobre ese libro ya a partir de septiembre entonces, vais a tener tiempo para votar del, del día 15, que es jueves, hasta el martes siguiente, que es 20, si no me equivoco. Voy a mirar el calendario, pero sí, sí hasta sí. el martes sí, es 20. 20 ¿vale? Así que si entráis en redkeybooks.com barra club, ¿vale? ahí vais a tener la votación y luego pues las fechas para poder participar en este club de lectura. Eh, qué es lo que vamos a lo que vamos a hacer en este club de lectura. Leer ese libro y comentarlo, tan tan fácil como eso. Si se nos apuntan sí. tanta gente como para que las conversaciones sean un poco inviables, pues haremos grupos de 5, 10 personas, depende de de la afluencia de gente, ¿no? pero en principio pretendemos pues, conectarnos por videoconferencia. Hay herramientas hoy en día como la que estamos grabando, que es el Webby, que permite hasta 100 personas. La intención no es hacerla de más de 6-8 personas cada, cada una de estas charlas, pero bueno, si al final el total somos 10, pues participaríamos todos. Si somos más, pues ya partiríamos en dos grupos o algo así. Y la intención es disfrutar ¿no? de, de este libro, como es cualquier club de lectura, pues es fomentar que se, que se comente y, hombre, o sea fomentar que se lea y, y realmente es muy entretenido pues, hablar con gente que, que se ha leído el mismo libro y que podemos comentar impresiones, qué os ha parecido y qué nos ha parecido a todos. Así que, bueno.
1: Sí, suele ser muy enriquecedor coger... Las diferentes impresiones, eh, cosas que en una primera lectura a lo mejor yo no, he, no me he percatado, no le he visto ese giro que otra persona sí y suele ser bastante enriquecedor. Además hay novelas de todo tipo, hay entre las propuestas más grandes, más pequeñas, así que iremos adaptándole, vamos a preparar el club con mucho mimo para que todo salga bien y adelante y si vemos que hay una novela excepcionalmente larga pues ya veremos si comentamos por capítulos o vamos comentando por diferentes eh, formas de, de hacer el club pero sí, sí, esto está, está atentos que, que viene y, y viene fuerte
0: pues sí y bueno por último queríamos hacer eh, queríamos leer vuestros comentarios eh, pues para hacer algo de comunidad también con vosotros y repasar por pues, lo que nos habéis dejado en iVoox, que la verdad es que nos emocionan bastante y nos gusta mucho pues que, que estéis ahí detrás. Así que bueno, lo primero a deciros muchísimas gracias por todos los comentarios que nos dejáis en iVoox, que, decimos, que nos, nos ayudan muchísimo, nos apoyan mucho y, y mola mucho pues, pues leerlos.
1: Sí, sí. Son. aunque ahora no lo queramos. Pero es calorcito en el pecho, ahora mismo. Pues sí. Lo que quiero en el pecho es un salmorejo fresquito, pero... <risa> hace muchísimo calor,
0: hace muchísimo
1: calor. Uf, madre mía, precisamente hoy. Pero sí, 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 vamos, no, no, nos da un abrazo virtual cada vez que leemos vuestros comentarios, vuestros aportes y las ganas con las que nos habéis recibido. Ya desde el primer podcast, eh, el que fue eh, Red Kitty Podcast, el nuevo podcast de fantasía, ciencia, ficción y terror, que nos dimos a conocer nosotros hicimos una charla bastante informal para hablar de, de lo que estaba empezando de nuestra propia experiencia con la fantasía con la ciencia ficción y el terror y aquí ya tenemos un montón de comentarios por un lado tenemos aquí a Miki Pacheco que nos da las felicidades por la nueva andadura y nos presta sus mejores deseos dice con los profesionales que hay detrás y el mismo que le ponen a todo lo que hacen el éxito está asegurado Ahí estaremos para apoyaros. Gran tanto en Fran y David en el podcast. Y un besico que nos manda. Pues nada, muchas un gracias. Un besico para mm. ti.
0: Muchas gracias a Miki. Decir que no estamos solos, que nosotros componemos el podcast, pero que detrás está, está Joaquim, está Marlock también con el tema gráfico de las portadas y demás. Está también la editora Marta de la Serna. Está también Claudia Andrade, que es eh, maquetadora. Está Carol, que es administrativa. O sea, bueno, hay un equipo detrás eh, de gente que está trabajando para pues para traeros el, el contenido ¿no? que estáis escuchando en el podcast y que además luego veréis en, en los libros publicados.
1: También en este primer podcast nos deja comentarios Mansalva del rol que bueno nos da muchos ánimos, mm. que le ha encantado el repaso que hicimos a nuestra afición por la literatura fantástica. Y también nos recuerda a libros que marcaron su infancia... ...como perico ...El Pirata Garrapata... ...Vania el Forzudo... El Pequeño Vampiro, Momo... ...y así hasta otros tantos libros y autores... ...de estos días que nos habla... ...para que los podamos traer... ...y los podamos aquí referenciar en el podcast. Nos manda un besito, así que otro besito para ti... <ríe> Man salva de rol. Y bueno, también tenemos a Vicente el Ruiz... Que hay tantos y tantos libros, tantas coincidencias y descubrimientos con lo que hemos hablado. Que bueno, que se pone ya con el primero, con el segundo, el segundo podcast, el tercero. Y él seguramente es uno de nuestros oyentes más fieles.
0: Sí, muchas gracias, Vicente, y gracias a, a Ramón de Mansalva que nos deja el, el mensaje anterior.
1: Y también nos dejó un comentario Wayne Enterprise. Uh -huh que está empezando la remontada de los, de los podcasts. No sé muy bien qué quiere decir con esto, ya no lo explicará. Y vamos, que tiene muchos libros, tiene muchos podcasts, imagino que irá por ahí. Y nos recomienda El zorro, comienza la leyenda de Isabel Allende. Así que les...
0: Pues sí, es curioso. Creo que salió este libro cuando salió la película, ¿no? De Ay, Del actor este español y tal, cuando salió la...
1: No. Sí, la Yo libro. diría que
0: sí, que salió, el... o igual es anterior, ya no, no, recuerdo. No, oh, la llegué, no recuerdo. No la llegué a leer el libro, pero bueno, se lo recomiendas imagino que estará, que estará bien.
1: Sí, sí, le echaremos un vistazo. Ya nos fuimos al siguiente, siguiente porque estrenamos el podcast dando contenido de tres programas. Uh -huh. Y ya en el segundo programa hubo quien los devoró y saltó del primero al segundo y otros que más o menos lo puso en su lista de espera en los podcasts. Así que nosotros encantados de que nos escuchéis antes o, te, antes, antes o después. Sabéis que todos los martes a las 7 y 7 tenéis podcast en todas las plataformas de podcasting y en la web. Y nada, no, seguimos con los comentarios del segundo, que es uno de los que más comentarios ¿Sí? tienen. Otakui ya nos dijo que... Hemos ganado una nueva una nueva escucha que le ha gustado mucho el programa y que nos faltó por comentar algo de Robin Hood y sí, puede que nos faltara, pero es que había tantos autores y tantas cosas que hablar sobre, sobre narrativa fantástica, cuando hicimos el repaso de lo que era alta fantasía, baja fantasía y demás, que siempre se nos queda alguno en el tintero. Hay muchísima, muchísima gente que la dejamos ahí por comentar. Sí, así es. Y aquí viene otro a dejarnos un comentario. Zanir, no sé si te suena a ti. Me ¿no? suena de algo.
0: <ríe> un saludo para Zanir. Claro que sí.
1: Pues él ha leído todos los libros de la rueda del tiempo, según nos dice, incluida la precuela. En España son más de 20 por la división que hicieron de dos libros, cuando en el extranjero no sé, es sí. uno. También las crónicas de Belgaraz y de Mayorea. Que le encanta esa saga y nos seguirá escuchando. Pues muchas gracias por el comentario, Daniel.
0: Pues sí, muchas gracias, Daniel.
1: Y seguimos hacia arriba. Ismael Álvarez, otro que nos sonará. Dice que nos lo tenemos enganchado a las pistas <risa> Que hay muchos de esos temas, ya los ha oído en otros, pero le interesa mucho la visión que hemos dado y por lo tanto nos lee. Ah, también te he dejado una recomendación sí. y es que dejes todo lo que estés haciendo y te pongas a leer Terry Pratchett.
0: Pues sí, es una de esas deudas pendientes con la literatura del gran Terry Pratchett que yo empecé <coughs> creo que la pasaba más gente, empecé El color de la magia y no no la acabé, no ya no recuerdo por qué, no mmm, me resultó estaba un poco perdido al principio de ese libro. Pero vamos que tengo que retomarlo y leerlo. Ya ya hoy en el, en el especial que hicimos y luego con mucha gente hablando de Harry Pratchett, que quizá no sea el, el mejor libro para empezar por ahí. Pero vamos, que es cuestión de cogerlo, ponerse y ya está. Porque estoy convencido que con la gente, incluso Álvaro Lomán, que no, que no lo recomienda, estoy convencido de que vale muchísimo la pena. No lo voy a descubrir yo, claro que no. Ya está más que descubierto. Así que nada, gracias por la sugerencia y por supuesto, habrá que ponerse a leerle a Terry Pratchett
1: anda que no yo también estoy ahí pasa que estoy aquí calladito sí. para que no me diga nada de Ismael pero también soy uno de los avergonzados que no ha leído a Terry Pratchett pero entre su, la recomendación de Ismael y el programa de Loman que fue una maravilla sí, tanto uh, Tengo, tengo, lo tengo pendiente, sí pues vamos a seguir tenemos aquí a un tal Frank Gómez que también me suena mucho ...que nos dejó un buen comentario... ...enhorabuena por el podcast... ...le encanta... Uh -huh. ...y en los grandes clásicos... ...también la Ilíada y la Odisea... ...siempre tenemos una mirada eurocentrista... ...según dice... ...pero hay grandes novelas históricas... ...en otras culturas que no son iguales de conocidas... ...y con tanta antigüedad... ...el Ramayana... ...o el Mahabharata... ...si lo digo bien, de la cultura india... ...o Romance de los Tres Reinos... ...de Luo Kanzong en China... ...dicho esto... Está encantado de venir a hablar de Sanderson cuando queramos. Y te recogimos el guante, Fran. <ríe> a todos los que hayáis estado siguiendo el podcast, sabréis que en nuestro cuarto programa recogimos ese guante de Frank Gómez y se vino a darnos toda una lección sobre Brandon Sanderson. Pues sí. Muchas gracias, Fran, por el comentario, por el guante y por venir aquí a Red RedKey a, a dar tus impresiones y a mostrarnos tu vasto conocimiento sobre este gran autor de literatura fantástica que es Brandon Sanderson
0: Pues sí, sí, la verdad es que estuvo estuvo muy guay Y el siguiente es de Ismael Álvarez que nos dice Anda. que repite en este episodio <risa> repite comentario y nos dice, personalmente no estoy de acuerdo con los ejemplos que ponéis de ciencia ficción fantástica, John Carter, Flash Gordon Star Wars, no las considero ciencia ficción sino space opera, bueno es más pulp está claro, no, es una cosa distinta, pero bueno eh, al final ya sabemos que todos estos géneros y las palabras, pues bueno, ahí hay una, una frontera un poco difusa. Eh, un ejemplo, <coughs> disculpad, eh, nos sigue diciendo que un ejemplo de algo que podría ser ciencia ficción fantástica, creo que es como los propios dioses de Isaac Asimov. Eh, la primera de Matrix sí la consideraría ciencia ficción, pero sobre todo la tercera ya tiraría más al fantástico. Eh, hablando de ciencia ficción dura, os recomiendo la trilogía de los tres cuerpos de Fiji Liu que es verdad que no lo has recomendado varias veces. <risa> lo dice sobre todo al principio del primer libro. Eh, sobre todo al principio del primer libro puede costar un poco porque es ciencia ficción china dura y hay que pillar el punto. Pero esa saga... Eh, sí, claro, es que, el, a ver, al final la cultura oriental no tiene nada que ver con la nuestra, entonces imagino que por ahí eran los tiros. De hecho, yo...
1: Una china
0: algo sé de. Algo sé también de fotografía y eso. Y claro, tú ves fotografía japonesa o china y eso, y no tiene nada que ver con, con la estética que tenemos aquí. Así que supo que por ahí irán los tiros. Eh, esta saga nos dice, tiene varios momentos de volarte la cabeza y plantea algunos temas que me parecieron muy interesantes, como el concepto de bosque oscuro, que no voy a desvelar aquí para no destripar nada. Pues nada, es mal. Muchas gracias por escucharnos. Y. El siguiente es Peter Ross Ríos, que nos dice, escuchándoos, no puedo evitar hacer mis propuestas. Un, un autor que me ha impresionado mucho es China Mayville eh, y que hasta tiene un módulo fanmade made de Dungeons and Dragons ambientado en su nueva Crobuzón. Eh, cuando habléis de Sapkowski, eh, que hablaréis, seguro, eso ya te lo digo yo, que seguro que hablaremos de Sapkowski, eh, no os olvidéis de sus guerras, sus citas, una pequeña joya de, de fantasía histórica. Que es, eh, cuando hablábamos de Ricard Ibáñez es una novela histórica. Los personajes son históricos, pero salen algunos que no son históricos. Y es lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser algo fantasía? Ahora, en principio, cuando se utilizan elementos que no existen en la realidad, ¿vale? Eso sería un poco la frontera o lo que definiría fantasía, ¿no? Pero para mí tiene, tiene cositas de... Tiene cosas Utilizando cosas que no existen como personajes, pues ya estás ahí en esa frontera. Pero bueno, pues nada, Peter, que no, no nos olvidaremos no de hablar de esa pequeña joya de fantasía. O oh, eso espero. Y si quieres seguir, David, con Wine Enterprise, que nos vuelve a escribir.
1: Claro que sí. Aquí tenemos a las empresas Wayne de nuevo escribiéndonos. Es todo un honor. Sí. Gracias, Bruce. Y eh, nos habla de que las reglas de la literatura varían según la temática. Ejemplo, la Idea, la Eliada de Homero, era una cátedra sagrada en mi nivel de media general no sé a qué te refieres
0: con esto, a ver si nos lo puedes aclarar no sé si has estudiado algo de esto o...
1: será edad media general quizás pues no lo preferirá quizás como historiador uh -huh. o bueno ya, no, ya nos comentará son obras de estudio pero es considerada como un poema de género épico sería otro subgénero yo la considero como referentes teóricos para seguir el patrón que utilizó Homero cada autor le da su toque original o al menos busca darle un estilo característico. Ejemplo, los cuentos infantiles, ¿por qué no se consideran fantásticos? Porque son infantiles, pero si leemos las crónicas de Narnia o El Hobbit, dan mucho por explorar. Poco a poco lo moldeamos. Un artista plástico que pinta naturaleza muerta sugiere usar un lienzo, pero si se hace en digital, deja de ser naturaleza muerta porque la textura del lienzo la da la pantalla... Eh, gracias por el audio, nos dice vale, muchas gracias, gracias por tu comentario en Wayne. Gracias, a ti. habrá que desgranarlo eh, tu
0: comentario, que hay alguna cosa que no que nos enteramos bien.
1: Claro, eh, por supuesto, eh, no por ser infantiles no son fantásticos, Para bueno, mí sí lo son. Eh, hemos hablado de algunas de ellas, sí. tú hablaste de Momo, Fran, si no recuerdo sí. mal, hemos comentado la historia interminable, Ajá. que es juvenil, infantil. Ajá. Quizás no infantil, infantil, pero sí juvenil. Sí, sí. Y muchas de estas obras, claro que son fantásticas, por supuesto. Los cuentos en sí mismos... Yo claro, de los hermanos Grimm los es que los clásicos. considero también fantasía, pero bueno.
0: No, clásica, ¿sabes? Son, son cuentos clásicos y parece que no lo sean, pero para mí sí lo son. En fin. Percon 3... Sí, sí. Perdona. Eh, seguimos con Percon 3 -per que nos dice, gracias por acordaros de Michael Morcock. Fue mi puerta de entrada a la fantasía. Espero con ganas infinitas un programa sobre él. Enhorabuena por el podcast. Pues sí, sí que tenemos que hacerlo. Es uno de los que está en la lista, así que poquito a poquito eh, iremos tratando también sobre, sobre el gran Michael Morcock y el rec de Monibonet y toda, toda la cosmología que, que inventó de mm, todo ese universo, sí. del caos y de los dioses, del orden y del caos. Muy bien, pues vamos con el capítulo 3 donde hablamos con Daniel Garrido de el Arbor, del Caballero del Árbol Sonriente y hablamos sobre Malaz, sobre el libro de los caídos, eh, la saga de, de, de Erickson, así que bueno, cuando quieras David.
1: Un gran programa, muy comentado no. también en redes sociales y es que Daniel es crack, sí. eh, nos hizo una visita y es un crack, no solo un gran conocedor de, de Malaz y de esta saga de Ericsson, sino que también eh, el blog que lleva del caballero del árbol sonriente, si os gusta la fantasía tenéis que visitarlo porque vamos es una maravilla. No. Y nos ha dejado bastante gente comentarios aquí. Otakui nos volvió a comentar en este podcast, esta vez en el tercer programa, para decir que fue un gran episodio y que seguiría escuchando por horas sobre Malaz. Parece que es un gran seguidor de su obra. Uh -huh. Así que, Otakui, gracias por el comentario. Y Malaz tienes para rato, ya que recientemente se ha publicado otro libro más de la saga, si no recuerdo mal, en, en castellano. Uh -huh. eh, dale, Entonces, dale, dale también tenemos el comentario de David, rápido así que lo voy a leer rápido buen paso por... no, perdón era una broma eh, buen repaso que ha sabido a poco por mi parte las obras de Eselmont -es son necesarias para completar el complejo puzzle que es el universo de Malaz gracias por el programa, escucharé también el primero y el segundo Pues muchas gracias David por llegar al podcast en este programa y darle una oportunidad al primero y el segundo Sí es cierto que el universo de Malaz es amplio y que los dos autores lo, lo han ido desarrollando más o menos en paralelo con, su, con sus propias creaciones. Así que sí, y se nos quedó corto, sí, pero es que, que quisimos no hacerlo con spoilers. A ver si en alguna nos puede visitar de nuevo Daniel, que estaríamos encantados de recibirle para entrar ya más en profundidad en algunos aspectos del mundo de malaz, ya sin habiendo spoilers y metiéndonos a rascar y a apuñalar todo lo que haya que hacer. Gracias David. También tenemos otros comentarios como el de Antonio Santos. Genial descubrimiento de este podcast, me tenéis enganchado. Sin ser muy amigo de Ericsson, la verdad. Espero con ansia especiales sobre Jordan, Abercrombie y Sanderson. Gracias Antonio Santos por este por este comentario. Ya has visto que hemos traído a Sanderson. Abercrombie lo tenemos en el punto de mira y Jordan también. La verdad es que fue muy buen el programa este sobre Ericsson. No me cansaré de decirlo. Y bueno, aquí tenemos a Zanir. De nuevo vienes. Hola Zanir. Genial episodio, me han dado muchas ganas de ponerme con esta lectura. No conocía esta saga, así que ya la he puesto a la cola de lectura. Seguida así, Frank, David, a ver si me sacáis de la fosa rolera para volver a la lectura. Parece que está eh, en una zanja allí, allí sin poder salir para leer. Vamos a hacer todo lo posible para que regreses a la lectura y vuelvas a la literatura fantástica de ciencia ficción y terror. Zanir, No lo dudes en absoluto. Y sí, es verdad que este episodio fue, fue genial. También, si me permite, Fran, sigo. Tenemos un comentario de Minanosfera. Un compañero podcast que también tiene sobre juegos de rol. Y viene a visitarnos para felicitarnos por el podcast y por la editorial. Deseas que en lo que valgan sus ánimos lo mejor. Muchas gracias, Minanosfera pero también se suma al interés por la labor de edición y trabajo técnico en la concepción del libro. Finalmente, agradecer al invitado por su participación y que ha sido muy interesante. Es que Daniel, ya no me cansaré de repetirlo, es que es un crack. Y como postdata, no solicitado, nos dice que es un fanboy rolero, gurps, gurps, gurps. Claro, y es que comentamos que Erickson y su compañero eh, comenzaron su andadura primero con Daños and Dragons y cuando se le quedó pequeño saltaron a otro tipo de sistema de juego de rol creando todo el universo de Malaz a partir de sus partidas, de sus aventuras y de todo el trasfondo que iban ellos creando con sus partidas de juego de rol y pasaron a GURPS, que es un sistema genérico modular que te permite poder incluir todo lo que tú necesitas. Así que bueno, vemos que ofera también es fan de GURPS y bueno, no, no vamos a comentar más sobre el juego de rock. muchas gracias Milanofera y ya como último Albert Carrión nos dejó un último comentario aquí en el que nos dice que le encanta escuchar a alguien que ama tanto a una saga de libros a veces si sí me animo así que anímate Albert esta saga lo merece como, en propias palabras del mismo Daniel prueba con el primer libro y si ves que la forma de escribir de Erickson te gusta continúa con el resto porque merece mucho la pena, ya que es verdad que la forma de escribir de Erickson puede ser peculiar o puede chocar al principio así que dale un tiento, intenta con el primero y, y luego nos cuentas. Pues vamos con el cuarto, Muy estuvo bien. dedicado a Sauron, el señor de los anillos, el auténtico señor de los anillos que da nombre a toda la saga de Tolkien para lo cual recibimos a uno de nuestros queridos expertos en el tema, que además es uno de nuestros queridos autores, Ángel uh -huh. González Olmedo, vino y nos dio una auténtica masterclass sobre Sauron, sobre qué había pasado con él a lo largo de todas las eras de, y todas las edades del, del mundo del Tolkien. Y tenemos bastantes comentarios, la verdad. Tenemos por un lado a Black Desco, que nos dice que es interesante añadir que Tolkien trató mucho mejor el mal en el Silmarillón y se comprende cómo en toda la obra el mal es la ausencia del bien. Este matiz hace que se comprenda que los personajes tienen libre albedrío y que todos ellos, hasta los majestuosos elfos, pueden corromperse. Y si hay algún concepto que se repite en todo lo que hizo Tolkien es la corrupción del alma y del mundo, claro que sí. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, creo que los comentamos en... hacia el final del podcast. Sí, ¿no? que nos lo dice más. él en,
0: en su siguiente comentario, ¿no?
1: Sí. Eh... Pues eso, imagino claro. que habrá comentado mientras lo escuchaba. Pero muchas gracias por el comentario, Black Desco. Estamos muy de acuerdo. Uh -huh. La corrupción está muy presente en los mundos de Tolkien y es algo algo clave. Como podemos ver incluso en las obras cumple como el Señor de los Anillos y personajes como Boromir, la influencia del anillo uh -huh. y demás. También tenemos comentarios de Fran uh -huh. que viene a decirnos que no sé si eras tú encubierto Frank no. que nos no, 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 si no <risas> a decir. <risas> Dice, igual me equivoco pero creo que Sauron no lleva el anillo a Númenor. Lo deja en Barad-Dur puesto que no tiene intención de desplegar su poder ante los Númenor Arano solo necesita corromperlo. Si hubiese tenido el anillo puesto durante el hundimiento de la isla, probablemente habría sido destruido definitivamente en ese momento, ¿no? A lo cual se dio una serie de respuestas a las que se unió Tesco. Eh, diciendo uh -huh. que él cree que el anillo es lo que facilita la corrupción, ya que amplifica su poder, y luego llega eh, Ángel, en su perfil del bardo, eh, que en la carta 211 de Tolkien, el mismo autor, explica a la señora Ber que eh, Sauron llevó el anillo a Númenor con el propósito de usar su poder para dominar las mentes de los hombres. En la misma carta también explica que el espíritu de Sauron era aún lo suficientemente poderoso e indestructible como para transportar el anillo único tras el hundimiento de las islas. Pero haber okay. solventado tu duda. Sí. Siempre sentando aquí cátedra con su gran conocimiento, Ángel, muchas gracias. gracias. Que por cierto es con su perfil del uh -huh. bardo, que tiene un podcast que se llama El Bardo, donde habla no solo de su obra, sino que también hace eh, interpretación sonora, leyendo alguna obra, y vamos, bueno, no lo podéis perder porque es una maravilla. Así es. ¿Seguimos con algún comentario más? Sí, dale, dale. Pues tenemos aquí a Coque Mackenson. Dice, este he dejado de oírlo al principio. Me han entrado ganas de releerlo todo, pero hay bastante spoiler aquí. <ríe> eh, lo entendemos. La verdad es que hemos desgranado la historia de Sauron y para el que quiera volver a leerla o no, ya la ha leído, eh, hay, que, hay que parar, leer y luego revisitar el podcast para comentarnos lo que queráis. Nos da la enhorabuena por el podcast tan interesante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Aquí nos hacen una puntualización. Ac que dice que Gandalf no era un maya de Mangue sino de Mandos pero luego se rectifica a sí mismo y dice que no era de Mandos sino <risa> de Ismo y es cierto, ahí cometimos un error eh... claro al final son tantos nombres, son...
0: personajes y todo, que bueno, que te patine algún nombre como es normal, pero sí efectivamente, sí. es un ilmo pero bueno, ratificado queda que después ya también contesta Ángel ¿no? como el bardo, diciéndole totalmente y que son tantos nombres que, que es normal
1: sí, sí, se nos bailó ahí un pequeño patinazo, lo tiene cualquiera pero vamos, muchas gracias por la puntualización, siempre es bueno saberlo a quién pertenece así que lo quedamos con Irmo y, el, y tenemos un, un último comentario dale, dale, sí. de la camarilla y para interesante y muy bien expuesto, me encanta el énfasis que se hace en el tema de gasto de poder, cómo se va perdiendo desde ese punto la fantasía. De esta manera los conflictos, como bien apuntáis, pierden en magnitud. En nuestro canal estamos pendientes de subir una trilogía de podcast con esto de la remasterización del Señor de los Anillos y tratamos todo el tema de la creación del universo de Tolkien y demás. Esta síntesis es canela en rama para apuntalar conocimientos y ampliar la figura de Sauron. Os invitamos a pasar y a que el bardo nos critique lo que podamos equivocarnos. Y nos deja ahí un guiño y unas risas. Muy bien. Y un saludo de parte de la camarilla y muchas gracias por este estupendo trabajo. Muchas gracias, la sí, muchísimas gracias verdad?
0: a vosotros no. por comentar, o a ti por comentar. Que al decir la camarilla yo ya veo un montón de gente detrás de, de él. Claro. Pero bueno. Muy bien, pues estos son los comentarios hasta el programa cuarto. Pues yo te diría que para no saturar, David, dejemos el resto para, para el siguiente programa. Que vayamos leyendo poquito a poquito, ¿no? Porque si no podemos estar un rato más y, y igual claro. aburrimos. Así que nada, yo la verdad es que dar las gracias por todos estos comentarios y por una recepción del podcast tan buena, ¿sabes? Y tan. La verdad es que te hace mucha ilusión cuando cuando haces cualquier programa, cualquier cosa y tienes feedback de la gente pues, pues muy guay, la verdad
1: Sí, y además eh, no solo aquí, sino que en redes sociales también nos da mucho calorcito, nos han dado muchos ánimos y la bienvenida fue muy calurosa muy, muy amable de mucha gente cuando sí. lanzamos las redes sociales cuando abrimos esa mágica fecha del 23 de junio, la web para anunciar todas nuestras novedades y demás y, y fue la verdad mm. que mucho interés mucho eh, mucha hermandad, mucho abrazo que nos dieron virtual en redes sociales y estamos muy, muy muy agradecidos.
0: Pues sí pues eh, poco más eh, volver a refrescar lo del club de lectura que este día 15 tendréis disponible en redkeybooks.com barra club para que elijáis los, los títulos y el martes siguiente, el día 20, pues el resultado, y bueno, tendremos todo el mes de agosto para poder leer el libro, que conociendo a algunos de los que están en el grupo, igual con dos días hay suficiente, pero bueno, para los más lentos como nosotros, necesitaremos la, algo de las vacaciones para poderle meter mano a, al que salga elegido como sí, libro. Sí, sí, sí.
1: Necesitaremos más. Además, pensamos también en, en la gente sí. que, que por vicisitudes de la vida no puede leer tanto tiempo, así Vamos. que os tenemos en Correcto. cuenta y daremos tiempo suficiente para todo el mundo. Es
0: que yo creo que todos los que estamos ahí somos grandes lectores, pero otra cosa es el tiempo que tengas y, y los años y eso que, que pasan y, joder, y la verdad es que cuesta muchísimo así, Pero bueno, con un mes, un mes y diez días, yo creo que, que es suficiente para leerlo y a ver si podemos juntarnos entre todos y, 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 y levarla, no sé, eso, comentarlo y joder, compartir algo entre todos que siempre Mola muchísimo. Así que nada más por hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí y, y bueno, si os gusta el contenido de este programa, pues por favor, compartidlo en vuestras redes sociales, que nos sigan, que nos conozcan y, y que vayamos creciendo poquito a poco como así es. Las estadísticas pues van para adelante, van para arriba y, y va viendo escuchas del programa y, y seguidores. Así que muy agradecidos por, por todo lo que nos dais y por mi parte hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias, nos vemos pronto.